0: 六七单枪匹马与布尔什维克周旋。回到英国后，他又在伦敦大学里待了两年。至于学习什么，我还查不到。到一九一零年才前往印度，在那里，二十一岁的他成了一名警察。他很快就发现自己卷入了边境情报工作，有时需要伪装，同时在他本已强大的语言武器库中加入了波斯语和其他亚洲语言。他的长官们并没有忽视他那不同寻常的才能，很快就把他调到了英属印度政府的外交和政治部门。这个精英机构过去曾在大博弈中培养了许多最著名的人物。战争爆发时，蒂格琼斯是在这里工作的。他再次被调去，充分运用自己的天赋。这次是任职于波斯湾的军事情报部门。随着巴库危机的加剧，以及随之而来对印度的威胁。他被认为是可被派去那里的理想人选，以查明邵无冕在做什么，以及如何才能最好的加以应对。蒂格·琼斯的经历和热情令人惊叹。麦克唐纳回忆道：“虽然我对自己与邵无冕的关系感到良心不安，但他还是带着我。战争就是战争，不管怎么说都是肮脏的事情。我情愿把一切都交给受过训练的蒂格·琼斯。”但是他的客人急着要赶回麦士德去向马勒森报告。一个非常重要的事实是，蒂格琼斯在日记中写道：“土耳其人正在朝着巴库稳步前进，只有亚美尼亚人和反布尔什维克派系准备与他们作战。”第二天晚上，他又打扮成行李商贩，乘渡船穿过里海，回到了克拉斯诺沃茨克港口。他打算从那里再乘火车向东赶。最后骑马到麦什德，但他要先在克拉斯诺沃茨克处理一些紧急的事情。他发现木码头上挤满了焦急的民众，他们迫切的想了解巴库的最新消息。他们中有许多人在巴库有朋友和亲戚。这座城镇陷落了吗？他能坚持多久？土耳其人离得有多近？但是蒂戈琼斯没有时间可以浪费了。他几过人群。径直向城里走去，蒂格琼斯所关注的是那里大量的原棉库存，这是俄国中亚地区的主要出口商品。从克拉斯诺沃茨克到塔什干之间的每一辆备用铁路货车、货场、铁路侧线和路边站都堆满了棉花，这些棉花扎成一捆捆，整齐的堆积成小山，排列在港口的码头上，等待着被运往里海北端的阿斯特拉罕。棉花是制造某些炸药的重要原料，也有着其他重要的战时用途。德国人和土耳其人都迫切需要它。此外，众所周知，布尔什维克同样急于将其变成现金。蒂格琼斯在巴库就听说了，在阿斯特拉罕有一支德国特派团，他们的任务是尽可能多地购买棉花。他还了解到。巴库和克拉斯诺沃茨克的布尔什维克当局已经同意立即派船只将棉花运往阿斯特拉罕。蒂格琼斯知道，如果想挫败德国的计划，他就必须迅速采取行动。起初，他想在那天晚上亲自去把码头上的棉花都毁了。他的计划是把油倒在几捆棉花上，然后点火烧了它们，这也会毁掉整个港口。从而阻止其他棉花的出口，但这种做法也会致使这个与世隔绝的小镇上的人被不幸地饿死。所以，蒂格琼斯开始寻找其他的解决办法。他之前拿到了一位俄国高级海运官员的名字，此人暗中是反布尔什维克的。于是，蒂格琼斯立即去拜访了这个人。在蒂格琼斯表明身份后，他们首先讨论起了当前的总体局势，其后。这名俄国人向他询问起巴库发生了什么事情，蒂格琼斯对这个人印象深刻，并觉得自己可以给予其以信任，于是马上直截了当地把自己来访的目的说了出来。蒂格琼斯了解到，当时港口有三艘船在装货，其中至少有两艘船将在午夜时分左右起航，而他们在码头的位置将由另外两艘准备好的船接替。不久之后。其他的船预计也会到达。蒂格琼斯问：“如何才能阻止这些船起航？”俄国人搔了搔脑袋说：“没有简单的解决办法。”蒂格琼斯敦促他想个办法阻止这些货物被运走。那个人突然面露喜色：“我有个想法。”他若有所思地说：“这只是一个设想，但它可能会奏效。”但他问能否让一个完全值得信赖的朋友参加这个计划。蒂格琼斯看到没有别的办法了，于是点了点头。俄国人立刻说明了他的巧妙计划。据这名俄国人说，他的朋友在克拉斯诺沃茨克的无线电台工作，那个无线电台当时是由布尔什维克控制的。这个朋友能够一直留在那里工作，是因为无线电的发射机经常会出故障。而他是镇上唯一一个懂得修发射击的人，蒂戈琼斯之后会看到这个朋友对自己的计划至关重要，因为如果要停止装载棉花，那么就必须或者看起来是官方要求的，运送棉花的命令是由阿斯特拉罕的布尔什维克当局下达的，因此，任何相反的命令也必须从那里发出或者看起来是那样。此外。命令必须通过无线电发出，因为这是这两个相距50英里的城镇之间唯一的直接通信手段。这便是让他的朋友加入这场计谋的意义所在。于是他们马上传信，邀请这个朋友加入。那名俄国人的计划是让克拉斯诺沃茨克的无线电台接收到来自阿斯特拉罕的紧急信息，命令立即停止装载棉花。当然，这个命令是他们自己写的。此后不久，在克拉斯诺沃茨克当局有时间质疑这个命令之前，发射机就会坏掉。由于这种情况经常发生，因此不会引起任何不必要的怀疑。不用说，发射机坏掉是他们的朋友一手策划的。接着，布尔什维克会像往常一样请他来修理。我们不仅要取消棉花的装运，俄国人说，我们还要把船送走。这样，等到无线电恢复的时候，就没有船可以用了。不过，蒂格琼斯问道：“如何把这些假信息输入到接收信号流中呢？”他们无线电台的朋友想出了解决办法。他知道其中一个处理输入信息的信号员强烈反对布尔什维克，只要给予适当的诱导，他肯定会同意接收他们的虚假信息，并以通常的方式将其转给当局。他们下一步的任务是构思一条可信的信息。我知道该怎么说。他们无线电台的同谋者说：“因为我最近看见有很多这样的信息传出。”他接着说：“克拉斯诺沃茨克苏维埃执行委员会将被命令立即停止所有棉花的装载，因为所有可用的船只都要空出，以便将石油和汽油运往阿斯特拉罕。已经装载的船只要立即卸货。”然后驶往其他港口，但是他表示，如果布尔什维克最终发现了真相，他担心自己的安全。在这一点上，蒂格琼斯能够使他安心。如果情况不妙，蒂格琼斯对他说：“你可以逃到波斯去，我们的人会在那里保护你。”蒂格琼斯马上焦急地看了看自己的手表，时间不多了，他担心。这些船只可能会比预期更早的完成装载，并在午夜0点前就出发驶向阿斯特拉罕。他抽出一把刀，小心地把外套的内衬划开，并从里面取出一沓十卢布的钞票，转交给他们无线电台的朋友，尤其贿赂信号员。这个朋友其后挥了挥手，匆匆地朝着无线电台的方向走去。那天下午，蒂格琼斯在日记中写道：“无线电台坏了。”最后一条传来的信息是一则措辞强硬的命令，要求克拉斯诺沃茨克苏维埃执行委员会停止装载棉花，并将所有已经装载的棉花卸下。这条命令引发了许多牢骚和争论，因为它的到来是如此突然，与原定的计划相悖。它还造成了收入的严重损失，城里开始流传着胡乱猜测的谣言。说从巴库撤离，或者从恩泽利运送邓斯特维尔将军的部队，都迫切需要这些船只。但是克拉斯诺沃茨克没人敢违抗阿斯特拉罕的命令，结果没有一捆棉花能够离开港口。等到布尔什维克和德国人发现所发生的事情时，他们已经无力回天了。关于这个，我们后面会再谈。蒂格琼斯完成了任务，于是急于尽快返回麦施德。报告巴库、克拉斯诺沃茨克以及向东穿越沙漠的铁路沿线的情况。因此，第二天下午，他坐上了开往四百英里外的卡赫卡的火车，从那里他将骑马向南翻越群山，进入波斯。他很熟悉这条路线，因为他就是从这条路来的。但是这一次，他知道火车上或沿途都没有食物供应，因此带上了能够在克拉斯诺沃茨克买到的少量食物。在来的途中，他差不多五天没吃过一顿像样的饭，而且不得不睡在肮脏拥挤的车站地板上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。